0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: À peine avez-vous regardé un documentaire sur la guerre en Ukraine ou sur la santé de l'immobilier que vous vous retrouvez inondé d'alertes sur les biens à vendre et sur les vidéos en lien avec des conflits récents. Sans parler des marques qui s'en donnent à cœur joie pour vous tenter entre deux postes sur les réseaux sociaux. Et bien selon une étude publiée le 19 avril dernier par plusieurs chercheurs de l'université Cornell aux états unis les chatbots, ces assistants d'un nouveau genre ont le potentiel de changer nos points de vue, à notre insu. Les chatbots auraient une influence subtile sur nos opinions sans que, l'on lance, sans que l'on s'en rende compte. Contrairement aux apparences, un algorithme n'est pas neutre et son interaction avec les internautes peut engendrer des dérives à l'image des effets dits de bulles de filtre ou de chambres d'écho. Alors voilà la question que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec mes deux invités. Sommes-nous tout simplement manipulés par les Algorithme, et comment Eh bien, tentative d'explication et de réponse avec nos deux invités, donc qui sont Julien Sivange. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous recevoir parler bien dans votre <coughs> micro. Bonjour. Euh, vous qui êtes spécialisé. Bonjour cher cher Julien. Vous êtes euh, vous-même musicien, producteur, mais pas seulement. Vous êtes également passionné par toutes ces nouvelles technologies euh, dont vous explorez les mutations et vous venez d'en faire un espèce de D'ouvrages, vous savez à quoi ça me fait penser euh, Au livre des records quand on était, quand on était enfant. Un oui, petit c'est peu. assez bien vu. Euh. Guin- Guinness Book. <rire> le Guinness Book, ça vous parle. Hein. Ah bah ça ne ça nous rajeunit pas, les amis, hein, cette non. histoire. Non, mais... On est d'accord. Donc, euh, ce, cet ouvrage qui s'intitule Monde de demain, monde pluriel, le futur s'invente aujourd'hui, chez Plomb, avec une magnifique photo du pape François. Alors, j'imagine qu'elle a été truquée. <rire>
0: N'est-ce pas oui, oui, tout à un fait. Il c'est, c'est, y a une histoire marrante derrière cette ouais. photo. C'est une des premières photos euh, générées par euh, une IA, donc ce qu'on appelle un deepfake, qui est sorti. Je crois qu'elle a été publiée dans le, le New York Times en, en mars ou en avril. Ouais. Euh, c'est, donc c'est un peu une image de l'année, parce que c'était le thème de l'année, en, enfin, un des thèmes de l'année, sans doute le, le plus, le plus, celui qui a fait le plus de bruit, euh, l'IA, est-ce qu'on pouvait en faire ouais. Et puis on a choisi cette image donc, du pape se faisant poursuivre par la police, Et donc on comprend quand même, vu la situation, qu'elle est, qu'elle est fausse assez facilement. Donc il
1: est mort de rire, donc.
0: <rire> Et on a vécu avec pendant six mois, jusqu'à ce que le service juridique en fait, de, 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 de l'éditeur nous précise la veille de l'envoi en fabrication que ça allait poser un problème parce que l'auteur était inconnu. Et on l'avait cherché, effectivement, l'auteur, mais il se trouve que... Voilà, l'auteur,
1: euh... est... c'est pour ça que... C'est Et parce qu'il était inconnu entre euh, ça, ça posait problème.
0: Mais, mais qu'en revanche, si on la refaisait, donc si on c'est déjà un faux, donc si, 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 si on refais, si on partait du, de l'original faux ou du faux original et qu'on refaisait un faux sur un faux avec un, un, un artiste IA pas si ouais. facile à trouver et qu'on créditait les outils euh, qu'il avait utilisés, euh, ça passerait. Ce sera un, 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 un pis-aller. Donc, on est vraiment rentré, on est parti d'un, d'un, d'un faux original à un faux, faux original. Et donc, après, on a une sorte de, d'image tolérée. Voilà.
1: Donc, là, c'est presque une œuvre d'art. C'est un peu ça, qu'entre guillemets, ouais, quoi. c'est une sorte, de, c'est une sorte d'œuvre de, de, d'art. 2023, on, on comprend
0: bien que ça n'existe pas ou que ça peut. Ah, bon, on voit pas bien exister. que c'est risible,
1: effectivement. Tout à fait. Oui, on le voit tout de suite.
2: Et euh, là,
0: mais là le faussaire est
2: identifié. Exactement. Et, là, exactement. et, ses, et ses
0: outils aussi. Ouais. Donc c'est vraiment comme un, un, un on fait un faux de Picasso, un faux faux de Picasso avec faussaire identifié et pinceau pinceau et huile identifié, c'est ça en fait. <rire> mais, mais ce qui et est bien, marrant, ouais. c'est que enfin pourquoi cette image en particulier Bon parce qu'elle elle, elle est marquante, parce qu'elle elle, elle a existé et aussi parce que je trouvais ça intéressant de, de d'avoir deux mondes qui reposent quand même sur quelque chose de relativement invisible qui se qui se confronte. Ça veut dire que le pape est quand même garant d'un. D'un, d'un message et d'une histoire qu'on ne peut pas Une prendre, transmission euh,
1: de 2000 ans quand voilà, même, voilà.
0: Qui est quand même assez, euh, enfin, dans une grande partie, est un, indicible, invisible, se vit euh, de façon intérieure. Et puis l'IA, où, et beaucoup des technologies d'aujourd'hui qui nous entourent ont, ont un peu la même, la même caractéristique. C'est-à-dire qu'on est entouré de technologies qui sont ouais, relativement bon, invisibles.
1: On ouais, tout à fait. Voilà. Eh bien, la petite voix que vous entendiez à l'instant, Luc de Brabandère, bonjour Luc. Ravie de vous recevoir Avec ce livre tout rose qui donne bien envie
2: <rire> fouchia, fouchia, fouchia Comment Fouchia
1: Fouchia, exactement, ah, vous allez. dites fouchia vous, moi je dis fouchia Mais bon, écoutez, spécialisé que vous êtes en sciences cognitives euh, Et fellow du BCG Anderson Institute Qu'est-ce que c'est que ça
2: Oh, c'est un grand cabinet de conseil, Boston Consulting Group. Oui. D'accord. Euh, vous aidez les dirigeants à
1: penser leur stratégie. Vous avez cofondé l'agence de communication Cartoon Base, où artistes et consultants travaillent ensemble. Vous enseignez dans différentes universités. Euh, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages et on mentionne ce petit dernier. Donc, fuchsia. <rire> Petite philosophie des algorithmes sournois. Tout est, tout est dans le sournois, évidemment, on l'a bien compris, édition Erol. Euh, pour euh, rebondir sur cette, euh, sur cette une, <rire> j'ai presque envie de dire cela, euh, cette, euh, page, cette première de couverture euh, de l'ouvrage euh, signé par euh, notre ami Julien Sivange, euh, finalement il y a, y, a, y a déjà du sournois dans la couverture, quoi. Hein
2: <rire> oui, voilà, oui. Le, le sournois, en fait, ouais. quand c'est attribué à une personne, c'est un peu négatif. La personne ouais. dont on se méfie mais quand un objet est sournois, bien sûr, il n'y a pas d'intention. Et la définition, c'est qu'il ne se dévoile pas tout à fait. Par exemple, une maladie sournoise, ouais. c'est une maladie qui a... Eh bien, je trouvais l'adjectif parfaitement... Euh, parce que je ne voulais pas connoter un algorithme, ni en bon, ni en mauvais, Donc Sournois, c'était trop négatif pour, un, pour un, une personne, mais pour un, un objet, même s'il est je dirais, immatériel, ça, m, ça m'allait bien. Ouais.
1: Alors, messieurs, nous avons 52 minutes. Euh, on, on, on va essayer de ne pas, pas trop perdre nos auditeurs dans des espèces de notions d'encodage, d'encodage complexe. En revanche, moi, j'ai appris un truc dans votre livre, hein, Luc de Brabander, c'est que l'algorithme date, pas d'hier, mais d'avant-hier. En fait, c'est vieux comme la pluie. L'algorithme
2: oui, 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 C'est, disons, un algorithme, c'est une méthode qui permet d'arriver, d'obtenir bon, euh, quelque chose que l'on souhaite. Par exemple, quand on fait une division, c'est un algorithme. D'accord. Quand on fait, je dirais, une tarte tatin, c'est un algorithme. Mmh. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, bien sûr, ces algorithmes attrapent des puissances euh, pratiquement infinies. Mais ouais. effectivement, le concept est vieux, est vieux comme le monde, vieux comme les mathématiques, c'est...
1: Oui. Alors, sauf que notre ami fasciné Julien Sivange, que vous êtes parlé par les nouvelles technologies, euh, ce, qui est, ce qui est très sournois, c'est qu'effectivement, euh, on ne se rend pas compte de l'influence, effectivement. Mmh. S'il fallait répondre, en fait, au, au fond, au début des émissions, sommes-nous manipulés La réponse est évidemment oui. Évidemment bah, oui.
0: Manipulés, euh, oui, auto-manipulés. Si il, il y a un certain consentement quand même. Après, dans la façon dont on nous présente et dont on aborde les technologies depuis longtemps maintenant... Et particulièrement, je pense, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a souvent une, une première amorce qui se fait dans un monde plutôt ludique. Euh, euh, le monde du jeu, le monde ouais. du plaisir, le monde de la création. qui C'est, c'est une sorte de, de, de partie visible de l'iceberg qui cache... Souvent d'autres, d'autres, d'autres types d'applications des technologies. Là, pour la, la dernière en avancée, on va dire donc celle qu'on appelle l'IA générative. C'est vrai qu'elle est apparue quasiment du jour au lendemain, euh, pré mâchée euh, dispo, disponible euh, dans aux mains du grand public, et que après six mois, on s'aperçoit que c'est pas <rire> aussi simple que ça, si vous voulez. Euh, donc, il y a effectivement là, je trouve une approche sournoise. Et puis, il euh, mmh. y a beaucoup de questions posées sur la, 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 la régulation. Enfin, ce n'est pas un jeu pour les enfants, en fait, ouais, je pense.
1: Oui, loin de là. Euh, vous pouvez nous expliquer, donc l'IA générative, c'est, c'est les fameux chatbots. Enfin, c'est, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça englobe, l'IA générative, exactement euh, C'est de l'IA, l'IA.
0: prémâché, en fait, euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a cultivé son, sa forme d'intelligence sur des banques de données volumineuses préexistantes, mmh. thématiques, euh, généralement à base de texte, mais aussi possiblement d'images ou de musique Et qui donc est capable de mener une sorte de conversation complètement artificielle Mais sur la base d'une reproduction de, 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 de choses vues euh, par millions En fait, en fait on, oui, parle d'intelligence arti- arti-
2: on, on parle d'intelligence artificielle depuis longtemps dans, dans mon premier livre, il y a 40 ans, j'en parlais déjà Et la, la, une, la grosse structure est la suivante pendant 35 ans, les chercheurs se sont dit « si on connaît les règles du langage et les règles de la pensée, la machine parlera et elle pensera ». Et pendant 35 ans, ils les ont cherchés. Et il y a 4, 5, 6 ans, ils disent « non, on n'y arrivera pas, on ne peut pas trouver les règles du nom ». Pourquoi on dit « chocolat » et « choléra » et pas cocola et « choléra » yeah. C'est une exception, mais il y a tellement d'exceptions. Et donc les chercheurs ont dit « on n'y arrivera pas, on va changer de, de technique ». Et donc, on a complètement changé de technique, on abandonne la recherche des règles au profit de statistiques. Et maintenant, les machines sont tellement immenses, les volumes disponibles sont tellement gigantesques que statistiquement, on ressemble à la logique. Mais il n'y a pas de logique. Ce sont les volumes tellement immenses qu'on dit, tiens, il y a un raisonnement derrière. Non, Non, en il ne va pas en fait. Non, ChatGPT n'écrit pas, ChatGPT GPT calcule. Mais sur des bases d'échantillons, Tellement gigantesque que le calcul se rapproche de la certitude.
1: C'est vrai que certains euh, êtres plutôt cérébraux, enfin, surtout très intelligents et érudits croient encore, enfin nous laissent penser que effectivement il y aurait une espèce de big brother et de... En fait non. En fait non. Non, non. en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes d'accord ou pas euh, oui, 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 tout à fait.
0: On pourrait même dire euh, que c'est une intelligence dégénérative d'une oui. certaine façon. Je veux dire comparée à la oui. nôtre naturelle. D'accord. Je, je, je c'est fait, un, l'avatar un avatar d'intelligence. vous pourriez
1: nous expliquer exactement en quoi ça consiste exactement. En fait, comment ça fonctionne en fait Mais l'intelligence anthropotrique plus Il
2: y a après la guerre, il y a eu un mouvement très très intéressant ce qu'on appelle les intelligences multiples. Oui. Et on a parlé c'est de Goldman, il y a même de multiples théories d'intelligence multiple, émotionnelle, relationnelle, artistique, tout, tout est Là, l'intelligence humaine, vous voilà, genre, d'accord etc. et Et patatras, avec l'informatique, on remet intelligence au singulier. Et je crois que la première chose à faire, c'est parler d'une intelligence artificielle ou des... mais pas de l'... Parce que l'intelligence, c'est une espèce de grand machin qui ne sont pas... Surintelligence, ça n'existe pas. pas. L'intelligence, c'est quoi C'est une aptitude à bien utiliser ses aptitudes. On a tous des aptitudes. On à déduire,
1: qui... je crois que c'est ça, non À déduire. J'avais...
2: Déduire, ça c'est, c'est une, des une des intelligences qui, il y a 200 ans, et vous avez raison, avait le monopole. Au moment où on a inventé ce sinistre quotient intellectuel, <rire> on considérait que les mathématiques et en gros la logique étaient, avaient le monopole de l'intelligence. Autrement dit, on était bon en maths ou on était bête. Et donc, il y a eu un mouvement très sain après la guerre, ouais. mais il y a un danger aujourd'hui à cause justement d'un manque de pensée, j'aime bien l'idée d'être dégénérative. Ouais. On ne réfléchit plus assez. Ouais. La raison même d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Je mmh. dirais, personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, c'est des lunettes, ça existe parce que ça permet de voir pour mieux, voir mieux. Eh bien des, des ordinateurs, ça existe parce que ça permet de faire mieux, mieux des de choses. De calculer plus vite, d'aller plus vite. Exactement, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut donner une forme de, de vie D'ora... ou d'humanité euh... aux, ouais. aux machines. Moi, je ne dis pas merci à mes lunettes parce que <rire> je, je lis bien. Par contre, il y a des gens qui disent merci chat GPT quand ils ont une réponse. Non, il ne faut pas dire merci parce que c'est un outil.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est tellement, tellement, parfois, ça, ça s'imile de plus en plus, euh, de, fa- de façon tellement, tellement, de plus en plus proche de, de notre façon de penser, qu'en on, on, on... En fait, ah. c'est des illusions, quoi Exactement C'est ça, c'est ça euh, Vous êtes d'accord, Julien
0: hum, Alors, comme dit euh, Luc, c'est vraiment un outil avant tout, c'est rien d'autre, donc c'est l'équivalent d'un, d'un, d'un stylo, de, enfin, je veux dire, c'est un outil, ça c'est sûr Maintenant, j'apporterai quand même une nuance, c'est que l'outil est si puissant, ouais. euh, si volatile, il peut prendre tellement de formes. <rire> il a, il a, il a une capacité à pénétrer le quotidien, les usages, les besoins des gens. C'est une telle entreprise de création de besoins ouais. qu'on n'est pas en face d'un simple stylo non plus. Non, non et vraiment c'est, pas. Et, et c'est là, en fait, où ça se complique parce que, sans, sans vouloir être trop trop négatif, c'est que, en fait. Ce n'est c'est vraiment pas un outil pour, pour le grand public, et c'est présenté comme ça. C'est un outil, et d'ailleurs, jusqu'à il y a un certain temps, c'était très régulé, c'était des outils qui étaient fabriqués pour l'armée, ou vraiment dans des officines scientifiques, ou qui, enfin, c'est, c'est des outils qui viennent quand même de, 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 d'endroits sérieux, très régulés, avec des systèmes de péage bien, bien huilés, bien compris. Là, le fait de mettre à disposition de tous, en fait, c'est-à-dire vraiment dans un, dans un mode aussi simple à appréhender, des outils aussi puissants, qui, en plus, s'inscrivent dans un contexte où il y a déjà, en fait, un accès à à peu près toutes les informations euh, imaginables ou à imaginer. Euh, c'est, 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 ça, ça crée une sorte de, de, de danger, de confusion très exponentielle, en fait, que personne veut ou peut quantifier, ou ceux qui ont la qualité de le faire, probablement comme vous comme d'autres scientifiques, le font avec une voix qui, qui ouais. porte peu, parce qu'il y a aussi des intérêts de, de marché en jeu gigantesques, et surtout une appréhension très, très pratique dans le quotidien. Euh, pour les gamins, pour les étudiants, pour les gens qui font de la, la comptabilité. géologue, hein, GB, mais oui. c'est bête,
1: mais on s'en sert tout le temps de ce fameux foutu GPS. ça nous énerve d'ailleurs, on se dit « mais pourquoi pas toute seule et,
0: Mais c'est la puissance de l'outil, je c'est, pense, c'est qui, c'est qui terrible, doit être la, en fait. La
1: puissance de l'outil en question aujourd'hui avec mes deux invités qui sont Julien Sivange et Luc de Brabander. Alors juste avant que nous séparions quelques instants, en compagnie euh, d'Aiden, qui est bien réel, <rire> et puis, euh, et vous me faites penser à quelque chose l'un et l'autre c'est l'intrusion, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que plus le temps passe, plus les progrès, euh, plus les, les mises à jour se font sur nos outils, euh, sur nos écrans, etc., nos smartphones et autres, euh, et autres tablettes, et autres, éc- et autres ordinateurs, autres machines, comme on dit, euh, on a l'impression qu'à la fois, c'est une réjouissance de ce, de, 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 d'avoir ce, ce, ce côté pratique qui nous est de plus en plus facilité, et en même temps, ce sens, moi je trouve qu'il y a un sentiment de, pas de viol, mais d'intrusion très forte quand même, de notre vie privée, de toutes ces machines. Alors, ces, ces outils, je ne sais pas comment vous définissez ça. Oui, c'est ça, vrai, mais, mais on, en est, on, est, on est complice.
2: On est complice. On signe en permanence, des, on est, vous acceptez des cookies, on dit ah oui, etc. On accepte tout sans lire. Vous nous Donc, direz
1: ce que ça... Que quand on dit oui, vous nous direz après la, la pause, là, vous mais, nous direz ce que
2: ça fait. Mais on ne le sait même pas parce que je ne lis pas non plus. Donc, en fait, on est, on est complice. Et à nouveau, il y a 40 ans, j'avais lu un livre sur l'enseignement assisté par Honoré pour les enfants. La dernière phrase du livre. La question est de savoir qui programme qui Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait bouger un truc dans l'ordi ou c'est l'ordi qui, par un message, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris Eh bien, la question se pose aujourd'hui. Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise Aujourd'hui, je crois qu'on ne se rend pas compte, mais on est beaucoup plus utilisé, ce que vous dites. On est beaucoup plus utilisé, et chaque fois qu'on utilise, on est utilisé. Mmh. Et je dirais, la solution, c'est la pensée critique, c'est le doute, ouais. c'est la, la résistance. Moi, bon, moi, je suis un fan de France Gall. toujours cette chanson, ah. ré- résistant. Parce que, <rire> je Fran- que tu dit France Gall avait deux... France garde avait deux gens. il y avait des branches et résiste. Mais justement, des branches, non, il n'y a pas moyen, on est dedans, on n'est pas sur Internet, on est Internet. Et donc, on est dedans, on sait nous-mêmes. Et, et donc, il faut cette espèce de doute, toujours se, se poser des questions, l'interrogation. Par exemple, sur Google Trans, pour la traduction, si vous allez sur Google, et vous, en anglais vers le français, vous demandez un architecte, vous avez comme réponse en français un architecte. Vous mettez un secrétaire, vous avez en français une secrétaire. Pourquoi Parce que les, les algorithmes n'ont rien d'objectif. Ils ont été programmés avec je ne sais pas qui. Quoi. Et donc, pourquoi pas une architecte et un, ouais, un, un curieux, secrétaire ouais. mmh. Voilà. Et donc, il y, y a moyen de, de, se, se, de résister. C'est une, une posture, j'utilise, mais c'est moi qui conduis.
1: Eh bien, gardez ça en tête en hein, cette première partie d'émission. Je vous propose d'entendre ensemble Rondo rondeau d'Aiden interprété par le Quatuor Sonaré. Nous nous retrouverons juste après. A tout de suite. se mettre en jambe ce lundi après-midi en compagnie d'Aiden pour ce rondeau. Et voilà, nous voilà de retour ensemble pour évoquer cette délicate question, on va le dire comme ça, des algorithmes. Sommes-nous, oui ou non, manipulés par ces algorithmes Sont-ils diaboliques eh bien, on comprend que, bah non, mais euh, malheureusement, nous sommes tellement en interaction avec ces outils que nous, fi- nous finissons par nous, en fait, nous prendre dans notre propre piège d'être, de, 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 de nous servir de ces outils, parce qu'on pourrait ne pas s'en servir aussi, hein, messieurs. Luc de Brabander, qui est avec nous, euh, lui qui est spécialisé en sciences cognitives, qui vient d'écrire ce magnifique ouvrage, cette petit fi- petite philosophie, j'ai envie de dire critique, <rire> des algorithmes sournois, euh, tout fraîchement paru chez Erol. Nous sommes également en compagnie de Julien Sivange, musicien, producteur, auteur, euh, passionné de nouvelles techno et qui vient de publier de son côté « Les mondes »,« Monde de demain » chez Plon. Euh, voilà, euh, chez... <rire> chez Plon, il pèse un certain poids, mais euh, il est très imagé, il y a plein de couleurs, et euh, il traverse effectivement à travers la culture, l'histoire de la culture, euh, une réflexion finalement, euh, une réflexion sur... Euh... Eh bien, avant et maintenant, en fait, finalement, c'est avant et après l'apparition euh, massive, on va le dire. Vous avez dit que ça durait depuis, ça, ça datait de Mathieu Zalem. Mais enfin, la présence vraiment quotidienne dans, dans tous les arts, dans toutes nos activités quotidiennes, des algorithmes, de des IA, faut dire ça, je ne sais pas. pas bien.
0: <rire> c'est, un peu un inv- euh... c'est un peu un inventaire en fait.
1: Ouais. C'est un inventaire.
0: Oui, en fait, c'est-à-dire que le, le point de départ, c'est que, j'ai fait ce que un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'étais surpris, je trouvais ça même poétique de de, 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 de m'apercevoir qu'on était tellement entouré de technologie et qu'elles étaient invisibles et que plus les années passaient, plus elles régissaient des pans entiers de, de notre quotidien, de nos activités. Et donc l'idée est que personne en fait ne savait de quoi il s'agissait, comme, 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 comme disait Luc. C'est-à-dire qu'en fait on, on manie des outils qui sont vraiment extrêmement amicaux en fait dans leur, ouais. dans leur, dans leur appréhension, qui marchent tout de suite, qui marchent ouais. très bien. Euh, et qui coûte rien Et qui coûte rien. L'exemple ah, de Google et est fabuleux. En
1: apparence, ne coûte rien. La, 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 bien, la, bien
0: sûr. La, l'invasion de Google, par exemple, c'est, c'est un modèle qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est ce modèle qui fait un peu école. Ça veut dire que personne ne se demande pourquoi pendant 10 ans, on a gratuitement, alors que rien n'est gratuit, la moindre respiration euh, coûte quelque chose, on a euh, une boîte mail, un moteur de recherche, une boussole, un convertisseur d'argent, un, 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 traducteur de, un traducteur de langue, complètement à disposition, sans jamais de faille, sans jamais aucun, aucun bémol. Et puis tout d'un coup, on comprend Effectivement, derrière, il y a un modèle économique que maintenant, les gens ont fini par percevoir. Il est trop tard, parce qu'en plus, il est assez indolore. On est effectivement euh, utilisé euh, dans, dans, dans notre quotidien et nos, les, les datas qui correspondent à nos ouais. activités sont vendues. Donc, La fortune de bah Google ouais. vient de là. Mais en fait, là, c'est exactement le, la même chose qui se passe avec euh, ChatGPT, qui est un peu l'équivalent, euh, l'équivalent 20 ans plus tard. Avec, plus puissant. Avec un taux, je trouve, de, de, pén- de pénétration sur notre créativité plus puissant. Vous avez des exemples bah oui, c'est-à-dire que Google, en fait, ça, ça tape directement dans la, dans la biologie. En fait, c'est, c'est, un, c'est un outil qui, qui abîme énormément la mémoire, la capacité à, à, à se ouais. associer des idées. Personne n'a besoin d'un moteur de recherche. On est complètement équipé pour faire ses recherches <rire> soi-même euh, de, depuis la création de, de, de l'humanité. On a, c'est vraiment une création de besoins complètement artificielle. D'ailleurs, je pense que l'histoire d'origine est, était assez vraie, que c'est juste deux, deux étudiants, pas plus intelligents que les autres, qui, ont, qui veulent communiquer avec les, les types de la fac d'à côté, ouais, et ils font un petit, physique, un petit, hein, un petit ouais. logiciel... Euh, et puis pour s'échanger des données. Ensuite, le fait que ça passe en masse, masse média, mm. euh, et que ça nous arrive, et qu'on, qu'on l'utilise comme on connaît, c'était pas prévu, et ça ne ouais. sert surtout à rien. Ça veut dire que euh, <rire> les enfants n'ont pas besoin de moteurs de recherche, les étudiants non plus, les chercheurs non plus, il y, y a très peu de, 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 d'avantages, mais c'est une création de besoins qui s'est installée très facilement. C'est fou euh, ce que vous dites, très hein, euh, ChatGPT, c'est la même chose un cran plus loin parce que là, il y a en plus une couche d'intermédiation où, en plus d'aller chercher l'information, il vous propose de mâcher le travail et de vous écrire une réponse euh, toute faite, oui. hyper bien écrite. Vous pouvez moduler, parler avec lui comme si c'était un copain. Donc c'est vraiment un assistant. Donc, il y a une énorme,
2: énorme différence, c'est oui. que Google et Wikipédia sont des systèmes ouverts. Si on est sur une page Google, on a toujours envie d'aller ailleurs. Wikipédia, n'importe quelle page, il y a 50 invitations à aller plus loin. ChatGPT, ouais. c'est un cul-de-sac. Vous trappez n'importe quel sujet, la ouais. bataille de Waterloo. Vous allez sur, sur Wikipédia, il y a au moins 50 sujets sur lesquels on peut <rire> cliquer pour aller plus loin. Vous allez sur ChatGPT, boum, ben voilà, la bataille de Waterloo, c'est ça. La synthèse, c'est, hein. c'est un cul-de-sac. Ouais. Et c'est vraiment une énorme différence. Parce que donc c'est un cran plus loin, mais ce n'est pas de la même direction.
0: C'est vrai, mais je pense que le point commun des deux c'est qu'on a, c'est, c'est des outils qui ont réussi et qui réussissent à installer le leur qu'en fait, mmh. euh, il y a un ouais. accès à la connaissance pour tous, mais ouais. en fait, on voit bien sûr 20 ans que c'est exactement le contraire qui se produit c'est pas du tout des outils démocratiques qui permettent à, à tout un chacun de, de s'instruire si jusqu'à un certain point mais ensuite l'information oui. est tellement normée tellement discutable qu'en fait ça affaiblit je le crois si, sincèrement. Sauf si les profs sont bons. Ah bah oui, mais, c'est, ah oui, mais ils n'ont si, si, pas et été et formés si à livres, ça. Et si ah les oui, livres mais, sont ah, là Voilà, si les livres sont là. Sur moi je suis un
2: professeur. Et je défends plus que jamais le métier de professeur. Je suis en gros d'accord avec tout ce que vous dites, sauf si un bon professeur.
0: Oui, mais, <rire> ça, non, mais un, ça, un, un bon professeur. C'est ça, c'est un professeur digital natif. C'est-à-dire que vous, comme c'est votre spécialité, ah, vous, vous, sûr, vous êtes plongé dans le sujet.
2: Oui, au moins qui invite à l'interrogation en disant tiens, tu À l'esprit critique, en fait. Exactement. L'esprit critique, c'est quoi C'est accorder sa confiance avec discernement.
1: Accorder sa confiance avec, avec discernement.
2: Il y a en fait deux postures extrêmes qui sont un la peu prudence, stupides. Oui. Il y a une posture de crédulité, je crois tout, et l'autre, le scepticisme, je crois rien. C'est un peu ridicule mmh. les deux. Et donc, on est obligé d'accorder sa confiance avec discernement, en se méfiant de quatre choses. D'où vient l'information Quelle est la solidité du raisonnement Quel est le canal de transmission Et surtout, en se méfiant de, so- de, soi-même. de soi-même. Nous avons tous tendance à croire, par exemple, plus facilement, quelque chose que l'on espère. Si, si la météo annonce du beau temps, vous dites « waouh, super ». Si elle annonce de la pluie, vous dites « mais ils se trompent quand même pas mal ». Ça n'est pas très rationnel. Mais c'est, c'est tellement
1: vrai ce que vous dites. Et, et,
2: et, et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ouais. ce sont ces failles de raisonnement qui sont maintenant bien établies. Depuis une vingtaine d'années, il y a une centaine de livres qui sont sortis sur le sujet. Et c'est très bien. La seule chose, c'est que les algorithmes les intègrent. Il y a chez Facebook et chez les autres des centaines de de psychologues, de psychanalystes, de tous ces sociologues qui connaissent nos nos failles ils Vont construire là-dessus. Ils savent par exemple qu'une ouais. information fausse, on est plus excité à la retransmettre qu'une information vraie. C'est vrai ça ou pas et, Ah ben oui, c'est tout à fait vrai. Tout ça, c'est prouvé. Parce que c'est si on... pourquoi c'est transgressif Vous avez une idée ou pas ah, y a L'excitation, oui, c'est, excitant, c'est pas ouais. mon métier, ça doit exciter, oh, c'est, c'est, c'est sûr. Tranche. Ah oui, c'est un, et un donc, enzyme. Le, le but, le... Google, <rire> parce que ce, ce que dit Julien, Je suis comme t... ça. Moi. <rire> <Bon>. Personne <rire> ne paye et ces boîtes sont les plus riches du monde. Ouais. Je vous dirais, Apple, c'est 3000 milliards de dollars, mais vous vous rendez compte. Chat GPT, tchat député, il y a un an, dans ici, vous ne connaissiez pas. C'est le non. 30 novembre 20, euh, de l'année passée. Le 30 novembre, c'est, c'est sorti. Valorisé, la semaine passée, 90 milliards de dollars. Ils sont même pas 800. 90 milliards de dollars, c'est 8 fois Renault. Donc voilà, une petite entreprise, de, qui a même pas un an, où il y a ouais. quelques centaines de personnes. Et boum 80, 8 fois Renault pour vous dire, le, le pari, bien sûr, ça n'a pas une valeur qui est, qui est factuelle. Il hein, n'y a pas d'usine, rien du tout. Ouais. Mais c'est le pari que l'humanité fait sous la puissance de ses outils. C'est, c'est, c'est ça c'est ça la valeur de, qui, mm. qui est donnée. Et c'est vraiment en un an, en un an. C'est et on a tous les deux de la chance d'avoir sorti notre livre cette année-ci. Moi, je crois que si je l'avais sorti l'année passée, peut-être vous aussi, j'aurais pu aller rechercher dans les librairies parce qu'il <rire> était complètement dépassé. Ouais. Donc, ça, c'est une, d'une brutalité. Moi, je suis l'informatique depuis 50 ans. C'était mon métier. Je fais polytechnique, option algorithme, dans les années wow. 60. Ah oui, oui, oui. Bon, depuis 50 ans, j'ai eu des surprises et des chocs et des oh là là. J'ai vu le premier PC. Je me souviens, la... le premier moteur de recherche, le premier truc. Mais maintenant, le choc que je vis, c'est sans commune mesure avec tous les chocs que j'ai jamais Quel pu. Quel choc Pourquoi Le choc de ChatGPT. D'accord. Cette espèce d'accès facile à quelque chose qui ressemble à l'être humain. Bon, j'ai mis mes questions de philosophie dans la machine. Alors Dans la machine. Vous avez été bluffé Bluffé, bluffé. Non, c'est vrai Ah oui, oui. Et je commence facilement des questions un peu bébêtes, trois différences importantes entre Platon et Aristote. Bon, en 4 secondes, 18 sur 20. Je dis, mais je ne vais pas me laisser faire. Et je dis, bon, imaginons que Platon <rire> n'ait jamais rencontré Aristote. Ça tient la route. Je, puis je vais plus loin, je dis, imaginons que Platon était une femme. Je me suis dit, là, je plante la machine. Dans quatre secondes, un truc en béton. Dans l'Antiquité, la femme n'avait pas de place. Platon, Aristote étaient bien d'accord, pas de, nulle part, ni le droit de vote, ni rien du tout. Dans l'hypothèse où une femme particulièrement extraordinaire, à la Platon, mère, aurait existé, Platone. peut-être, voilà, Platon, oui. elle aurait peut-être pu changer la place de la femme dans l'Antiquité. Et ce, là, Alors, c'est presque un
1: raisonnement en fait. Hein, ah, ce a, que vous êtes en train de ça imite les... le raisonnement oh, très très, très ça bien. Ça imite le raisonnement réaction de notre ami Julien. C'est quand même, là, c'est quand même, ça frise. Oui, freeze, puis là, on, euh, on, voit, bien,
0: on voit bien, sans, sans, sans offense, parce que c'est un exercice que vous avez fait, qu'en fait, ça ne sert strictement à rien. Après, c'est, c'est, comme, c'est comme des questions d'enfants, et si tu oui, n'attends mais... une femme, ah, et si le personnel... Que, non, hey, que... c'est, je, je, reviens, je reviens sur cette sensation de ouais. création de besoins complètement inutiles, mais suffisamment euh, finement euh, amenées aux yeux du monde et, et packagées, pour qu'on ne puisse plus s'en, s'en, s'en passer euh, assez rapidement. Et je pense aussi qu'en amont de ça... Et là, Tchad-GPT est sans doute la, l'expression suprême de, 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 de ce que je pense. C'est, c'est que il y a vraiment une lutte euh, contre le hasard, en fait. Je pense que c'est ça la matrice, en une fait. Lutte de... contre le hasard. Mais c'est-à-dire que dans, dans toute l'histoire de l'homme, on, on, a, on a un besoin et, et il ne fait que croître. Euh, d'être assuré de, de prévoir Rassurer, le court terme, tout. le moyen terme, de pouvoir faire des statistiques, ouais. de, 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 de contrôler les choses, c'est vraiment une tendance qui est très, très très lourde. C'est vrai que ça, ça nous va à l'encontre tous, on est complètement. J'en profite quand on est sur Radio Notre-Dame de toute forme de spiritualité. C'est, 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 c'est l'exact contraire de toute forme de réflexion philosophique. Et c'est vrai que c'est des outils qui entraînent euh, dans cette, dans cette, alors c'est une, à la fois une anémie et puis une hypnose en fait. Dans cette, dans cette hypnose, si vous voulez, ouais. une hypnose complètement massive. Et donc c'est assez intéressant de voir comment on va en bande comme ça s'endormir avec des avec des technologies euh, parce que le hasard en fait ça fait extrêmement peur à tout le monde et que là on a des outils qui sont basés sur la certitude en fait mmh. et, c'est, et c'est je pense ça le moteur principal du succès de ces machines voilà, Luc et, qu'est-ce et, que vous en, en pensez Luc, on, on
1: parle de Twitter à ce moment-là précis c'est intéressant d'évoquer l'exemple de Twitter que vous évoquez ah, Twitter, c'est,
2: c'est un cas d'école <coughs> c'est l'université où j'enseigne dimanche passé s'est retiré de Twitter bravo LULB à Bruxelles, parce que c'est il faut résister. On n'est pas et bon, on dit tous on est complice, on est bon on se rend pas compte, on ouais. est assoupi, on est endormi. Non, il faut se réveiller. Et donc mon université donc à LULB, ils sortent, ils quittent en disant tu t'es non. Parce que ça appartient à quelqu'un qui est totalement incontrôlé et incontrôlable, avec des objectifs, ce n'est pas normal que ce soit un homme d'affaires qui décide si Monsieur X ou Madame Y peut oui ou non. Mais c'est complètement c'est absurde. Mal. On a perdu le contrôle. Et donc, moi, je, je crois qu'on va revenir aux règles. Dans la presse écrite, la presse radio, il y a des règles avec un éditeur responsable. Et il y a un droit de, 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 droit de réponse. Toutes ces choses sont prévues. Là, il y a rien. Ça s'est fait en dehors. Ça a été tellement vite. Facebook existe depuis 18 ans. 2 milliards <rire> 300 millions. 2 milliards 300 millions de, dans, en, 10, en 18 ans. Et donc, il y a une espèce d'accélération complètement dingue avec un, un phénomène qui est le suivant. Il y a le test de Turing. Au départ, on, on considérait, et Turing, qui était un génie certainement, ouais. il a dit, en fait, une machine est intelligente si elle paraît intelligente. C'est en gros son test. Là, si on ne sait plus faire la différence. Si elle et et ça, c'est très, très vicieux. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui gpt paraît intelligent, mais n'est pas intelligent. Il faut inventer un nouveau, un nouveau test. D'ailleurs, le, le film sur Turing s'appelait « The Imitation Game ». Là, et c'était vraiment un film extraordinaire, un personnage extraordinaire. Mais il faut reprendre la main, reprendre le contrôle de tout ça. Internet est né en Europe. En Suisse, c'est un Belge, Caillot, et un Anglais, Berners-Lee, qui ont déposé le protocole HTTP, les, les premiers. Ils ont été voir le cabinet de Delors à l'époque, et Delors les a parçus en disant "On tient un truc en or. Et donc. Il n'a pas été reçu et finalement Berners-Lee a été débaugé par le MIT. Et vous connaissez la, la suite de l'histoire. Donc le Minitel chez vous, donc c'est, c'était extraordinaire. Moi j'ai travaillé dessus parce que à cette époque-là je m'en occupais. Et donc c'est et on a perdu la main là-dessus. C'est que oh, c'est dommage. Et moi je ouais. crois qu'il faut reprendre la main, reprendre le volant. Qui programme Qui Nous programmons, nous Européens. Et surtout, euh, je crois qu'il y a des élections là dans six mois. Surtout, votons pour l'Europe. Tous ces mouvements contre l'Europe me, me font terriblement peur. C'est la seule chance de reprendre une place dans ce monde-là, c'est via l'Europe. Mmh. Même le président, je dirais français ou allemand, il, n'est, n'est pe- il est petit par rapport à ces entreprises. Ces entreprises sont plus puissantes que les États. Mais, mais
1: comment on fait justement pour prendre le contrôle, même individuellement, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas fait tous, on n'a pas tous fait euh, Polytechnique comme vous, cher Luc de Brabantère. ça oui. <rire> s'en faux. <rire> Donc, mais... euh, comment est ce qu'on
0: fait oui, euh, Ah, mais alors, j'ai alors, une idée. Ouais, ouais, oui. Oui. Non, mais il y, y a des gestes. Et après,
1: Luc de Brabantère, ça se Je marrer. pense
0: qu'il y a des gestes d'hygiène euh, technologique euh, qui, d'ailleurs, commencent un peu à s'imposer euh, d'eux-mêmes, mais qui sont plutôt liés à la surface des choses, ça veut dire le, la régulation du temps d'écran euh, pour les enfants, les filtres, etc. Rouvrir
1: des livres aussi, non
0: Rouvrir ouvrir des livres, mais ça, ça, ça c'est compliqué, si vous voulez, parce que le, 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 le taux d'attention a été quand même très, très ah, abîmé, le taux de concentration. Même nous la, les la, yeux, hein. la, la contrainte, si vous voulez, de Twitter, notamment, qui a fait des ravages sur l'appréhension de la longueur des textes. Parce qu'en fait, c'est intéressant, à la, à la base de chacune de ces, de ces créations, qui n'ont pas plus de 20 ou 25 ans, on peut vraiment euh, dérouler un fil de dommages euh, biologiques. Donc, par exemple, Twitter, le fait de contraindre, je crois, à 127 signes à, à l'origine, ça a considérablement apaudri- ap- appauvri le langage. Ouais. Euh, vous, en conjonction, vous mettez l'apparition de la conversation visuelle, des emojis, des stickers, des gifs animés, ce qui sont une sorte d'espéranto ultra raccourci euh, d'une expression. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on est bombardé en fait de, 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 de produits et de services qui sont par nature des raccourcis, des, des simplifications. Euh, et en fait, on, on, notre biologie est affectée par ça. Par exemple, quand on est passé du vinyle au CD, ouais. euh, le son d'un vinyle, il est beaucoup plus plat, il est, d'un CD, pardon, est beaucoup plus plat, il manque complètement de, 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 de relief, il n'y a pas de diatonie, les pistes ne, ne respirent pas Absolument, les unes avec les autres, ouais. donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans de CD, l'oreille en fait mm. elle, est, elle est appauvrie euh, c'est, c'est, c'est logique, on est en interaction avec la nature quand vous passez mm. du CD au streaming de base, mm. parce que le, le streaming de haute résolution est à peu près l'équivalent du CD ouais. mais le streaming de base il est encore en dessous du CD la notion de relief en musique est très importante pour vivre des émotions, elle est encore plus amoindrie et l'oreille s'habitue et avec l'œil, c'est pareil, les milliards d'images etc. etc. donc c'est des outils c'est un peu catastrophiste, mais je vous dis vraiment ce que, ce que je pense. C'est, c'est, c'est des outils qui tapent sur la biologie, qui simplifient le monde, qui simplifient les relations humaines, qui sont des outils par nature de, de, de raccourcis, d'accélération. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse retourner en arrière. On commence bien
1: la semaine avec vous, non, messieurs, mais, merci. A- après,
0: j'ajoute <rire> juste une chose. Ça ne vous est... ennuie
1: pas qu'on passe par un monde nouveau Non, Shatterton, ce que ouais. On se retrouve après Allez. Allez. <rire> à l'ancienne. <rire>
0: de sens une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: Un
4: vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays, très chaudement. La moitié épaillie, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les Spritz, c'était un n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville le climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. N'y comprendra rien À la loi nouvelle des éléments Qui nous foutaient la fraude et les poils en même temps La clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient Sur le
3: serveur central
1: Un monde nouveau et nous sommes en plein dedans. Effectivement, sommes nous manipulés par ces algorithmes qui nous gouvernent, point d'interrogation, avec des guillemets évidemment. Mais bon, on n'est pas si loin que cela de cette idée-là. Luc de Brabandère est avec nous. Luc est spécialisé en sciences cognitives, euh, qui vient de publier la petite philosophie, petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Et Julien Sivange, euh, qui est passionné de nouvelles technologies, qui est également artiste, hein, musicien et producteur, et qui vient d'écrire de son côté de pondre ces mondes de demain chez Plomb. Alors, ces mondes de demain qui sont faits de, de, de malheur de tristesse, mais aussi de, de petites joies. Euh, Julien vange euh, j'aimerais bien qu'on attaque dans cette dernière partie d'émission, messieurs, si vous le voulez bien, euh, quand même des choses un peu, des points positifs, ce qu'on y a gagné, ce qu'on y gagne. Et comment faire surtout pour reprendre euh, les choses en main, euh, chacun, euh, de, voilà, chacun, chacun avec ses, ses, ses potentiels limités, <rire> plus ou moins limités, euh, de connaissances de toutes ces nouvelles technologies, de ces chatbots et autres euh, comment voilà que, quels sont déjà les... Vous, vous aviez très envie d'évoquer là tout de suite maintenant Ce qui était quand même un peu...
3: Euh...
0: Non alors déjà juste si, <rire> je, si je, je reviens à, à, à cet ouvrage c'est, 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 c'est un peu ça aussi, c'est un ouvrage grand public Qui permet de décoder un peu la part de futur dans le présent En tout cas en matière de, 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 de nouvelles technologies et, et, et d'innovation Parce que c'est vrai que pour reprendre un peu de, 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 de terrain il faut s'y connaître un peu, et s'y connaître un peu, euh, le commun des mortels ne peut pas le faire avec uniquement les, les cahiers du MIT ou les cahiers de, de Polytechnique. Donc, donc ça, c'est un, un ouvrage de vulgarisation qui a au moins c- c- cette vertu, c'est d'expliquer de façon assez simple. Je souligne au passage le travail remarquable du rédacteur Ludovic Perrin, euh, que j'ai choisi d'ailleurs parce qu'il n'y connaissait rien et qu'il est très intelligent, donc justement son intelligence humaine a permis de décoder un peu ah, euh, si vous voulez, euh, un nombre de, de, de sujets parfois un peu obtus, et donc, donc ça par exemple c'est une petite brique dans un océan de, de, de mesures à prendre c'est-à-dire de, de, d'avoir un, un discours un peu pas forcément pédagogique, mais en tout cas, de, il faut ouais. un peu évangéliser, euh, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne et leur, leur donner donc des billes pour qu'ils puissent choisir euh, d'aller à gauche ou à droite ouais. euh, ou au centre euh, de, de, de leurs usages. Et ce
2: n'est pas si compliqué
0: de non. les... Alors,
1: Alors allons-y mais... avec vous, euh, Luc. C'est amusant, mais... votre histoire de, d'hôtel à Florence. Pour ah bah donc, oui, euh... oui,
2: oui. Ou imaginons allons-y. que maintenant, tous les trois, on tape hôtel, on cherche un hôtel à Bruxelles D'accord. sur Google, ouais. eh bien, nous n'aurons pas les mêmes réponses ça parce que moi j'y habite, vous pas et le système sait très bien que j'y habite, et vous pas, et donc les... la même question, je cherche un hôtel à, à Bruxelles, va donner des... Donc ça veut dire que si ça se produit, c'est qu'il y a une partie de l'information qui nous échappe, on sait des tas de choses sur nous, et donc il faut résister, je reviens à France Gall, un exemple formidable, c'est un journaliste aux états unis qui sur Facebook pendant 48 heures a tout liké, tout <rire> Vous aimez la viande Oui. Le poisson Oui. Vous êtes végétarien Oui. Vous aimez la nuit Oui. Le jour Tous les juifs, <rire> les musulmans pluie, le Oui, 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 oui. Et donc, pendant une heure ou deux, le système s'est dit, mais qui c'est ce type Parce que comment ça marche, les systèmes On l'a dit, c'est en simplifiant, en faisant des catégories. Donc, que fait, comment Google gagne des milliards ou Facebook Parce qu'ils peuvent fournir les gens, les gauchers, les gens qui dorment mal la nuit, ou ceux qui, qui adorent, euh, je ne sais pas moi, euh, François 1er, peu importe, ouais. on peut donner. Donc, on met les gens dans des catégories. Et quelqu'un qui like tout, il <rire> résiste. Mais il est quoi ce type Il est noctambule, mais non, <rire> il aime le jour aussi. Il est végétarien, mais non, il aime, il aime la viande. Ça fait et, bugger, quoi, et, la machine. Et donc, la machine, est pendant, après 2-3 heures, son fil d'actualité a commencé à évoluer. Après 5-6 heures, des amis lui ont envoyé des messages en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Parce que la manière dont il communique avec les gens qui l'a liké, c'est ça, a commencé à être influencé. Et donc, il décrit ça dans un texte, c'est absolument... Et là, on se rend compte de la, de la puissance du système. Mais on peut le tester, on peut, on peut faire des tests. Il y a moyen de, de résister, ça je, je le recommande. On n'aime
1: rien sinon, peut-être qu'en dislike en tout, peut-être que ça marcherait pareil ah, Après, je...
2: Mais ça prend du temps. Il faut 48 heures. Ouais, ouais, il faut non. faire que ça pour Et d'ailleurs, il dit, il dit qu'il a arrêté. Parce qu'il a reçu des menaces. Il a reçu des menaces. Mais oui, vous aimez tout le monde. Vous aimez toutes les races, toutes les populations. Tout... À un moment donné, ça ne ça, ça, ça va pas. Quoi. Vous échappez. Et donc, c'est une forme de résistance. Mais je, je crois qu'il a raison. C'est un outil qui, est, qui ne devrait pas être dans les mains du grand public. Mais qui l'est. Mais qui l'est. Bon, Moi, je suis concerné par les adolescents. Vous voyez sur un téléphone. J'ai... Ils m'ont mis TikTok, mes petits-enfants. Ils m'ont mis TikTok... Et je dirais, je suis très content, la moitié d'eux s'informent uniquement par TikTok. Au moins, je sais comment ils s'informent. Sur TikTok, je ne sais pas combien, 10, 20 ou 30% est faux, je n'en sais rien. Mais quand on regarde TikTok et se dire c'est ça la source d'information », mais il faut vraiment, je dirais, moi je reste un optimiste, et je, je trouve que, né en 48, moi j'ai probablement eu une chance extraordinaire. De, c'est... Mais j'ai grandi avec trois certitudes, que mes parents m'ont donné. La paix, c'est acquis, l'Europe, c'est acquis. Et la démocratie, c'est acquis. Eh bien, aujourd'hui, aucun des trois. J'ai trois fois, des trois fois un doute. Et donc, nous devons nous battre, nous battre pour nous, pour nous contre toutes les formes d'extrême. Regardez les élections en Hollande, mais nos voisins du nord, le week-end passé, où l'extrême droite a pratiquement fait fois deux. Eh bien, ça, ça on peut pas laisser passer. Et, et je crois que les ceux qui sont aujourd'hui les plus actifs sur les réseaux sociaux, ce sont ces groupes extrêmes mais on a laissé la place, on a laissé la place. Moi, je vois bien, les, les, les journaux plus traditionnels, moi, je, j'écris dans la Libre Belgique, qui est un peu de la mouvance comme, comme la vôtre ici, eh bien, euh, c'est on a laissé la place aux extrêmes. Il faut reprendre le volant et, et accepter, de, oui euh, euh,
1: Reprendre le volant, oui, comment euh, Par que, quelles astu- autres astuces, Non. Alors, Comme, ami, comme euh, disait Luc, et si comme
0: on dit de, depuis tout à l'heure, c'est vrai que l'aspect négatif, en fait, c'est que des outils si puissants soient aux mains de tous. Maintenant, il y a des aspects très positifs, mais euh, à manier par des, des professionnels. Si vous êtes architecte, chercheur, physicien, euh, chercheur en quoi que ce soit, historien, étudiant aussi, il y, 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 y a un intérêt réel à avoir accès à des bases de données, à pouvoir les travailler, etc. Mais donc, il faut, il faut pousser la notion un peu, je dirais, de, de co-IA, en fait. Euh, à mon avis, c'est, c'est ça le, le, le futur à court et moyen terme, c'est des intelligences artificielles façonnées à vos besoins, donc plus personnalisés, qui vous permettent d'explorer plus profondément avec un assistant, en fait. Mmh. Euh, mmh. Un, un sujet ou un autre. Mais il, il n'empêchera pas que ça a été un peu trop rapidement et que ce sera un, une source de, de... et c'est déjà le cas, de fractures et de clivages euh, extrêmes. Et pas que entre les, 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 les riches et les pauvres, ou entre les gens du Sud et les gens du Nord, aussi entre les gens qui ont euh, des capacités différentes à associer les choses, à aller chercher... À euh, à
1: interroger, comme à interroger disait, euh, ça veut dire la capacité à poser
0: la bonne question, c'est quelque chose qui se cultive, qui se cultive dans des chaudrons dont personne connaît vraiment les, les, les recettes, et, et ça, ça va faire une différence de plus en plus saillante dans tout, c'est-à-dire dans, 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 dans l'apprentissage de l'existence, dans la scolarité, dans le travail, et, et c'est des choses qui ne sont pas quantifiées, comprises, mesurées, et contre lesquelles, sans être trop pessimiste, même si c'est sans doute ma nature, en tout cas là, ce matin, on, on, on ne peut pas grand chose, on ne peut pas lutter, si vous voulez contre une telle machinerie. C'est d'ailleurs, c'est marrant toujours de voir les industriels, il y en avait un la semaine dernière sur France Inter qui était comme un bébé extrêmement fier de, d'avoir euh, avec le patron de Google et un autre qui fait des bateaux, ils ont mis des centaines de millions et maintenant ils vont faire une IA souveraine, etc., et il, 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 est, il jubilait en fait, c'était c'était presque communicatif, quoi, euh, mmh. euh, contagieux. Mais en fait, il jubilait vraiment comme un enfant à qui on a donné un énorme jouet. Il sait mmh. que c'est trop tard, mais que il faut avancer. Puis après il y a une sorte d'injonction à avancer, il faut avancer, il faut avancer. Mais ça reposait voilà. sur une situation complètement absurde, à mon avis, qu'il avait l'intelligence de comprendre, mais juste aussi l'intelligence d'oublier euh, pour en parler en public. Mais il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans. C'est, mais c'est déjà trop tard pour ouais. redistribuer la, la, la connaissance. Et,
2: ouais, et en fait, il y a deux oh, postures. Le coup d'État qu'il y a eu chez OpenAI, donc le, la société de ChatGPT, gpt le week-end passé, ils ont viré le PDG, puis ils l'ont rappelé dans le week-end. Là, c'est le clash entre deux vues du monde. Il y a une vue un peu, comme vous dites, joyeuse. Plus il y a de gadgets, mieux c'est, etc. Et on réfléchit pas trop. Et l'autre qui, qui se pose des questions. Et beaucoup de gens se posent. Moi, je trouve ça intéressant. OpenAI et Openheimer. Donc, il y a des gens ah, oui. qui, qui ont dit euh, qu'il y a un moment Oppenheimer. Bon, je ne sais pas, vous avez vu le film Openheimer moi, je l'ai vu. En fait, qu'est-ce qui se passe Pendant deux heures, des hommes politiques, des savants, des chercheurs, des ingénieurs se posent des tas de questions et finalement décident de faire exploser une bombe. Si un jour, on fait un film sur ChatGPT, gpt ce sera à l'envers. À la première image du film, boum, la bombe explose. ChatGPT gpt est mis... Bon. Et donc, et après, les gens discutent, etc. C'est, c'est vraiment le monde à l'envers. Mais je dirais... Il y a les deux vues du monde qui se sont battues ce week-end pour virer et récupérer. le C'est tout le, pro- le problème, il est là. C'est. Euh, je crois qu'on dit trop souvent, les outils ne sont ni bons ni mauvais. Ça dépend de l'usage que l'on en fait. On entend ça trop oui, souvent. Oui, très souvent. Ouais. Non, cet outil est bon et mauvais le même outil, le ouais. même jour, au même instant, dans les mêmes mains, il est bon et mauvais. Il est Donc il n'y a pas moyen de que... se défausser en disant l'usage qu'on en fait. Non, il est... Et le professeur, le, le chirurgien, le juriste, tout... on en parlait tout à l'heure avant l'émission, les, les juges, moi j'étais invité au palais de justice à Bruxelles, ouais. ils sont complètement perdus. Parce que le faux, j'adore l'exemple du faux qui est vrai. Non, mais ce n'est pas l'original du faux, mais bon, etc. <rire> oui, mais ici, c'est bon parce qu'on sait y a le faussaire. Bon, mais donc, il vaut mieux ne pas être... Et donc, les bases même de, du, du monde sont à réinventer. Et la médecine
1: aussi les chirurgiens, je connais, euh, ah ben, peu...
2: mais, mais c'est sûr. On, j'envoie les outils à distance. On peut ouais. opérer à gagner, distance. Pouvoir, à distance opérer peut-être qu'ils peuvent échanger. Il y a certainement des, des choses. Un bête scanner en trois dimensions a déjà fait faire des, des, des tas de progrès. Donc il y a des tas de bonnes choses. Mais et en, en, même temps... en même temps, c'est dans les mains de n'importe qui. Et on le voit bien. Le faux est, 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 est peut être parfait. Le faux n'est pas neuf. Edgar Morin, en 59, il a eu 102 ans. Edgar Morin. C'est quand ouais. mal. Bon. Et Giamour, un, Giamour. en 59, il publie un livre, « La rumeur d'Orléans », qui est un fake news, qui dit que dans les magasins tenus, de choix de textiles tenus par des commerçants juifs, des femmes disparaissent. Donc c'est faux de A à Z en 59. Mais aujourd'hui, les, les gens qui euh, font du faux, ils sont équipés d'outils, comme Julien dit, incroyablement puissants. Le faux, d'abord, il est parfait, c'est comme l'image du pape sur son, sur son livre, c'est, c'est parfait. C'est ciblé parce que la rumeur d'Orléans, on l'envoyait dans l'atmosphère, on ne sait pas trop bien où elle allait et en gros elle allait un peu partout. Mais aujourd'hui, je peux faire à vous une rumeur A, à vous une rumeur B et qui dit le contraire l'une de l'autre puisque je sais qui vous êtes et je peux <rire> monter les gens les, les uns contre les autres. En plus, je peux faire des rumeurs automatiques, c'est ce qu'on appelle les trolls. Il y a aujourd'hui, et les Russes sont apparemment spécialistes là-dedans, c'est des milliards de. de automatiquement, il n'y a, a, a plus de limite. Et en plus, les faux intègrent les biais cognitifs, on le savait tout, le dit tout à l'heure. Et tout, donc, ce sont des outils de ce sont, C'est une forme, une bombe atomique, mais elle a explosé avant même qu'on se pose la question de savoir si on doit l'avoir. Mais donc, elle, ouais, est là, elle, est elle est là, elle a explosé, elle est là et maintenant la question
0: mm. c'est qu'est-ce qu'on fait
1: On est moins intelligent qu'avant du coup, alors que c'est compliqué mm, aussi de lutter. C'est compliqué, ah, mais je voudrais ré- réagir une... sur trois oui. quatre choses Allez-y. Euh,
0: que disait Luc. Bon, Déjà, effectivement, la, 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 le mariage euh, <coughs> charge nucléaire et euh, intelligence artificielle générative ou dégénérative, il est, il est bienvenu parce que c'est effectivement des, 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 des ruptures anthropologiques. Euh, quand on a réalisé qu'effectivement, soudain, on avait dans les mains euh, <coughs> de quoi détruire la planète 40 fois... On s'est un peu interrogé, mais on était un peu au même, au, au même endroit euh, mental, collectif, de, de, du jour où on a réalisé que la Terre était ronde, bon, etc. Donc là, là, on est en face, effectivement, d'une, d'un, 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 d'une montagne, et il est trop tôt pour pouvoir traiter l'information, et on mettra sans doute des, des siècles à le faire. Bon, ça, c'est une première chose, mais je pense qu'effectivement, mettre les, 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 deux, les, deux, les deux nouveautés en perspective, qui, à elles deux, couvrent à peine un siècle, je pense que c'est une première chose. Ensuite, je, je reviens sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a une ambivalence quand, quand vous dites que les, les outils sont ni bon ni mauvais ils sont bons et mauvais. et mauvais et je pense que cette ambivalence en fait elle est elle, elle, elle est vraiment euh, elle, elle prévaut en fait à, 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 la, à, la, à une forme de jouissance qui est très humaine et que ça avec cette nécessité cette volonté de chasse à hasard je pense que là on a une conjonction mm-hmm de, de, de supports, en fait, qui font que c'est très adopté, en fait, très naturellement. Et que l'IA, on y va, effectivement, la générative, on y va, euh, en, en ayant conscience que c'est pas génial, mais en même temps que c'est utile, et ça pique ouais. un peu, et on avance, et on avance. Et donc, je pense que cette ambivalence, elle rend les choses très possibles, très humaines aussi, et, euh, paradoxalement, et, et ça fait partie, c'est une des raisons de, la, de, de l'adhésion, en fait. Et
1: puis, pour terminer, ça joue sur, effectivement, j'allais vous dire, sur l'affect, puisque regardez, même avec je pense tout de suite à la série, au phénomène de la série, on vous suggère des choses que vous aimez bien, il y a, quelque chose de très bizarre parce que en même temps je trouve qu'on est euh, là c'est moi qui me mets sur la table d'opération mais en même temps on est on est on est content voire soulagé on se dit ah c'est chouette tiens ah ouais. euh, oh, ils connaissent mes goûts c'est, c'est quand même <rire> génial bah ce bah truc oui. et en même temps ah oh, mais quelle horreur mais, et, <rire> ils osent connaître et, mes et, goûts exactement. c'est terrible en mais, fait bah, bah, hein. je re-
2: rebondirais sur l'idée d'utiliser les, ma- les machines hein. donc il y a ce qu'on appelle l'art du prompt euh, bon aujourd'hui on dit avec ChatGPT la question importante c'est les questions qu'on pose et en fait on retourne à Socrate le premier à prompter, c'était Socrate. Il dit toujours :« Je sais rien, je connais rien. » Au moins, je bah, ne connais rien. Mais, mais au par moins... contre, je sais poser des questions. Ouais. Et en fait, une des réponses, une des réponses, c'est la philo. C'est, c'est cette posture de doute, d'étonnement, de, de questionnement. Et l'art de la question. L'art de la question la plus, plus prompt, simple et le la prompt, plus essentielle. C'est vraiment l'art de la question. Le premier. Eh bien, on ingénieur. termine par
1: une question. Voilà. <rire> merci beaucoup. C'était un peu moche comme conclusion, mais c'est quand même ça c'est, l'essentiel. C'est, c'est, c'est pas une conclusion. Se poser. Pas non, une non, conclusion, non, non, c'est une question. Petite philosophie des algorithmes sournois chez Erol. Merci infiniment. <rire> Avec Julien Simange, merci également. Et vos mondes de demain et cette photo, ce fake extraordinaire. Le futur s'invente aujourd'hui chez Plomb. Merci infiniment, messieurs.
0: Merci.